0: 大家好，欢迎来到第三期的瞎聊会、啊。非常高兴啊，又聚在这里。然后我们今天的主题呢是搞钱，大家都沉默了。<笑>其实我觉得呢，有一点标题党啊，我不知道大家来的预期是什么。如果你想说在这里找到商业机会，我觉得可能多半大家会失望。<笑>对，因为其实这个话题，我个人有很多的思考，但是呢，今天主要还是想听听大家的想法。啊，我今天呢，请来了两位嘉宾啊，一位是 Zoe，Zoe Zoe, 跟大家介绍一下自己
1: 。呃、大家好，我是 Zoe， 我现在的我、哦、最搞钱的事情。是当码农，然后第二搞钱的事情是在搞 Air Air BnB， 但马上也其实也不搞了。等会儿我慢慢说，没有第三个搞钱的事情了
0: 。啊、呃，对，周宇还在筹备他的一个电商的店铺，货已经
1: 到了，但是拖延上线拖了大概四个月了，已经，所以可能明年吧。
0: <笑>我们一会儿可以请周宇再详细分享一下他为什么开始做这件事情。然后第二位嘉宾是呃 Serena， 然后 Serena 给大家介绍一下。
2: 大家好，我是 Serena， 然后非常开心能够来到瞎聊会。就是搞钱这个事儿，搞不了一点最赚钱的肯定是本职工作。然后我自己现在是在做我的一个生活方式的一个品牌，待会儿我们可以慢慢讲为什么要做这样一个搞不了一点钱的事情。<笑>对。
0: 对，其实，呃，我觉得大家可能都有个过程，就是大家先上学，上上学之后说，哎，我需要踏入社会了，那我可能找个工作。那在大家可能都找了一份工作之后，为什么还会有说我要不要搞些副业？对吧？我这份工作也许赚的很多，也许赚的不够多，那我为什么还需要再找其他另一个渠道想去多赚点钱？我觉得这是我非常。好奇的，要不然邹宇先说一下吧。就是你为什么突然觉得本
1: 职工作是不够的？我觉得我一直都觉得本职工作是不够的吧，因为你本职工作就是卖你的时间赚这份钱，所以你你的每小时的收入决定了你能你的 cap， 就是你的最顶端能换到获得多少钱。毕竟你都是用投入时间去产出的，在某些方面来说，然后。我觉得我也对自己的，我也了解我自己对物质生活的需求。就是我虽然不是那种可能比较需要奢靡生活的人，但是比如说可能有一个有一一定的财富去呃支持我自己的小家庭，包括日后如果要生孩子什么这些问题考虑进来的话，你就会发现，哎，如果我只是用我的时间去卖这份钱啊、呃，卖我的时间去赚这份钱。它就是有限的，就会觉得哎，看到这个大家都这么有钱的时候，你会更加觉得自己有可能去增加一些收入。我觉得
0: 你为什么会看到说大家都这么有钱？就他们的钱是怎么来的？就其实大部分人看了，大部分人都只是在工作的人，对吧？是因为你有不同的圈子吗？还是说谁给你带来了一些影响？
1: 我觉得跟。年纪也有关系，就是我觉得我毕竟在这个我现在的本职工作的职场上也没有那么长时间，但是因为大家都能看到互联网那些财富自由的人啦，他们比如说赶上了一个时候正好 IPO 啊或者怎么样，你就会发现哎，他们其实也没有比我大很多岁，但是他们其实已经积攒了另外一个量级的财富，你就会觉得啊，那我是不是也要快马加鞭？是在你身边
0: 吗？还是说你看到这个媒体上的？人
1: ，我觉得都有。就是媒体上，当然这个会渲染大家的这个焦虑的情绪，但是你身边的人你会看到，虽然也不是说他们的生活跟你差千差万别了，但是你会觉得啊，如果我有这么多钱，我也可以有一些选择的权利。所以我觉得这是我追求的
2: 。Sarena， 我搞副业的这个理由其实。其实好像跟钱的关系不太大。对我，我做这个这个副业，其实主要最开始的一个原因是为了治愈自己，就是希望说自己，呃，因为在疫情期间，就是这个心情也不是很好，然后其实呃，就是有亲人啊、朋友啊、去世啊等等，就是各种，呃，各种一些事情发生，然后呢，也是希望说。呃，能够重新找回对生活的一个热情，对，所以这个，嗯，开始做的就是这样一个副业。我觉得可能就是我们说搞钱嘛，我觉得钱它可能是一个代号，就是说对有的人来讲，可能就是哎，纯的是钱，对。但对有些人来讲，比如说像我本人的话，就是，啊、呃，我想做一个自己能让自己就是更热爱生活或者更 f u l f i l l i n g 的一件事情。所以我觉得就是钱这个引号的，就是这个名词代表的东西很多，对。
0: 就是我想问一下啊，就是在座的有哪些人开始了自己的副
3: 业？我我已经结束了我的副业，<笑>因为我其实已经不记得了。但是我突然想起来，我在刚工作一年的时候，我跟我的学弟，我们开过一个非常神奇的副业，就是我们在做线上儿童编程教育培训，<笑><笑>而。<笑>对，当时真的很火，而且我们是我和我的学弟和我们当时创始团队的人都是我们同学嘛，大家都在北美做大厂马农。然后当时因为大厂马农在北美其实是一个相对比较闲的职位，我们就利用课余时间，然后打着所谓的硅谷讲师的噱头，然后我们面向的是国内，我们当时是在广州小学，就是三到六年级的学生，然后对他们进行一个线上的辅导，然后我们是由硅谷的老师在线上这边讲。然后我们还会请一些大学生当助教，他们可以在线下对他们进行辅导。然后当时非常顺利的进行了半年，后来到差不多一年的时候，就发现行业垮了。而且其实在半年的时候就发现其实竞争很强烈，因为我们是非常业余的培训机构，所以很快就就没有什么就没有自己的优势吧，很快就输给了那些专业的就在国内做这种教育的机构。但是前半年的时候还是挺顺利的，没有挣到大钱，但挣到了支付宝里头有很多零花钱，因为当时是对人民币结账。嗯<笑>所以你开始做的时候是为了想捞一
0: 笔赚钱呢，还是说觉得这个事情有意思
3: ？我觉得这个事情很有意思。这个 idea 是我师弟的，然后当时因为他们有一些同时毕业的同学在广州的一些很有名的培训机构做老师，他们就说我们觉得编程这块其实没有特别好的老师，因为其实好的编程人员一定会去大厂里头赚钱，对吧？就是在深圳，在广州，如果要学一名语言，那一定是 Java。当时又想到，就是北美这边有很多比较优质的，就是无论是就是你就教授知识啊，还是编程实践啊，都还是挺棒的人才。但是他们的时间又比较充裕，所以当时就觉得这是个挺好的商机。哎，所以你会把它当做副业还是当做创业？我觉得我当时的心态是当做副业。因为我并不是这个公司的主管人，然后我其实就是做讲课，然后写教材，我并没有打理到他们，包括他们要去有一些资金方面要去租教室，要去招大学生做副教这些事情，我都没有参与，其实挺遗憾的。我觉得可能我参与了这个公司就不会垮了。<笑>刚才雨林是想发言吗？
4: 对，因为我来西雅图很久了，有想过很多搞副业的 idea。因为总是觉得做主业其实做到就像刚才周伟说的，其实你就是用你的时间去换取金钱，你的根本目标是想要一个财富自由或者时间自由，或者是两者兼有。然后你希望你就产生一种 passive income， 就是说你不用再用你你的时间去换取你的金钱。那么怎么样用做做这个 passive income 呢？你要么你就是钱生钱，你有很大的资本，那么你就可以钱滚钱，利滚利。你就是哪怕把这个笔钱借给别人，你都能够产生收益，对吗？所以另一个方面就是说，你要你要就是说你你有一个 business， 或者说你。一个 side project 能够 it run itself， 然后你是收支甚至是平衡，甚至说你有盈余，那样也是可以 passive income。所以呢，当时我和老公就在一直 brainstorm， 说我们能做什么。其实开始当时前几年的时候，西雅图房地产还是不错的，就是说你还是有利可图的，不像现在吧，对吧？然后我们当时想的就是说，我们要去做包租公、包租婆。所以因为我们当时是在嗯离西雅图停两三个小时的地方，表岭田那里。那也有一个大学，所以我们在那里买了一个一呃出租屋，然后我们想说住给当时的那边的大学生，就肯定是能赚的，就不会说是就遇到什么就是那种就是租不出去的情况，因为毕竟住在大学旁边嘛。然后后来呢，发现这个实在是一个很。很痛苦的过程，为什么呢？就是说，你当你拥有一个房子的时候，就是说，当你成为包租公、包租婆的时候，你会有很多额外的事情要做。就比如说，你得去 maintain 你的这个房子，然后你的租户遇到什么问题的话，你得第一个去反应。然后还有就是说，遇到不好的租户，就是那种不是很 responsible 的租户的话，你的房子会受到很大的影响。所以我们做了大概两三年下来，就觉得实在是太心累了。就是为了挣这个呃这一点几千块钱吧，每年可能就是，当然房子本身也在增值，但是你如果就只是就觉得就是投入的心力实在是太累了，而且就是嗯不值得，所以我们当时就就把这个房子给处理掉了。Airbnb 我们也考虑过，我不知道为什么周周宇为什么就不做了。当时我们想的是这种出租这种事情，我觉得不适合我和老公。后来我们觉得哎不做了。后来我们其实中间也考虑过想要去做 House Flip。很火的，就是说你买一个 house， 然后你把它 flip 掉，然后你就把它卖卖出去，赚那个差价嘛，对吧？但是后面想想，那个实在要投入的本金实在太多了，而且风险非常非常的高，就是在你借贷的过程中，你会有很多不可控的因素。我觉得我们两个的资产还没有能够到那种折腾到那种地步，所以我们这个也被我们否决了。所以后来我们不折腾了很长一段时间，我们就 enjoy life 了，<笑>我们就觉得算了吧，反正也也吃喝不愁嘛。觉得没有必要去折腾自己，然后我们两个就觉得，哎，那也当时也无已婚无娃，到处旅游，每年都去旅游，然后觉得哎挺好的，不想这个事儿了。后来我觉得我当时为什么成为保险经纪人？因为很多人觉得你就是受过就是什么 master degree， 就你去卖保险。我当时也没觉得我自己能做，当时我入行是因为给自己买保险。疫情期间，当时觉得很无聊，然后就觉得哎，那就去了解一下，反正就是一个机会嘛。然后我就。就莫名其妙就入行了，当时我没想到我能坚持下来，因为 hell no， 我从小都所学跟和我经历的跟做 sales 完全是八竿子打不着吧。当时我就觉得，哎，我就去去就是了解一下，反正无聊。但是后来为什么坚持下来这件事情啊，倒也是很神奇。可能这个保险是一个，就首先你不需要投入很多钱的一个一个副业，就是你不需要买什么 inventory， 你也不需要去投入很多的前期资本。而且还有个就是说，你时间很自由，很 flexible， 因为你 commission based 嘛，你就是卖一单赚一单，这种好像没有什么 commitment 的这种副业，反而能够让我坚持下去。像之前折腾的那些乱七八糟的，就是有很多 commitment 的，就是觉得你要投入很多大量的就是 upfront cost、upfront 时间和精力的，那反而我们没有坚持下去
0: 。所以，呃，这个现在副业的收入
4: 占你收入的占比是多少？啊、哦，这个是个很好的问题，可能是百分之十、二十、十到二十吧。对，大概这个样子，因为就是个副业，没有很认真的去做。好的，好的
0: ，谢谢。呃，雨林提到一个概念，就是财富自由、被动收入。刚才其实周毅也提到过这个概念，就是你通过销售自己的工作时间，其实这件事情是上限非常低的。那所以大家都想说，我能不能搞一些能够有被动收入的事情？那在这件事情上，周毅是怎么想的呢？就你怎么来选择你的项目
1: ？准确的说。现在是项目选择我，不是我选择项目。为什么这么说呢？因为我觉得我的目标也是要被动收入。因为我现在很确定的知道我的本职工作能给我带来最多的收入，我也并没有想到我的什么别的收入可以让我把这个给比盖过这个，所以我很确定我没有那个时间去做一份别的职业。关于 Airbnb 这件事情，我呃，我就可以现在说，就是我是因为今年初看了房子，想买房。就自己住的房子，我觉得是一个好的投资方式，宁愿还房贷也不要付租金嘛。正好我就买到了这么一个房子，它是一个 duplex， 它是一个 property 上有两两小栋的挨在一起的房子，一个是老的，一个是他们后来盖的，所以后来盖的这个就新一点。所以我就想，哎，那我就自己住一个，另外那个就租出去。然后当时想着，我了解了一下，哦，感觉。一个月租出去大概，如果你不去加家具那些，可能能赚个两千多块钱。就是它虽然也是个呃两个卧室、两个卫生间这样。然后我想说，那我不然就搞大一点，就是自己把它给家具摆进去，所以做个 Airbnb。我觉得反正我住在旁边，是不是也好经营？所以当时就天天在那买家具啊，看真的经历了很多很心累的过程。然后我终于上线 Airbnb 了，真的心累的过程就开始了。因为我自己经营嘛，我是先是换了什么密码锁啊这些的，所以我就说好，我每次在你们入住前一天，要给你们发密码。然后我还要找打扫卫生的人，我希望找到一个我不用太烦，我只要给他发个短信，他知道什么时候来，他来了打扫好了就好的人，所以建立一个长期的关系。我找到了这么一个大概的人。然后有一次，我那天晚上在演戏，然后<笑>那天晚上正好有个人要入住，我想了所有其他的东西，我把什么打扫卫生都打扫完了，干嘛干嘛的。我忘了给他发密码了。那个人就在门口，他们四个人和两条狗在门口，大概等了半个多小时，一个多小时吧。因为我当时手机不在我身上，然后我也人也没有看到手机。我后来发现，这 Airbnb Support 怎么给我发个邮件？怎么这么多封邮件？怎么回事？然后一看，完、哦、忘记了。所以最后的结果就是 Airbnb 呃帮他们 accommodated 了他们，然后同时他们要罚我一部分钱，就是可能我猜这个钱是用来补贴给他们找房子的价钱了。所以最后划下来，我这一个月的收入扣去各种那些清扫或什么的，就跟我没有放家具去长租这个这个房子是以差不多的价钱。所以这是为什么？对不起，我跑题了。但是就为什么我决定不做 Airbnb， 是因为我正好发现我可以长租出去，并且租到一个比我之前想的要高很多的价钱。我不知道是租房市场涨了还是怎么样。我决定。我要免去这些所有的心累，直接把它长租出去，所以为什么 Airbnb 不做了是一个原因
0: 。哎，所以你设想是说，当你上了 Airbnb
1: 以后，就会很顺利吗？我没有设想会很顺，我知道我会有一些麻烦，我我觉得它会在我的承受范围之内。所以你今天有设想过，如果 Airbnb 做的比较顺利，和你长租出去，
0: 他们的收入会差多少吗？
1: 其实是差不多的，是这样。我在做 Airbnb 之前，我调研了长租的市场，那时候确实我觉得是差不多2 2 0 0到4 0 0这样一个月。所以我当时对 Airbnb 的估计是，如果我说我能利润到 3,000 我觉得我就算赚了。然后结果现在做下来 Airbnb， 我这一个月利润也就 2,300 2,400 虽然是因为出了这个问题，但是就算不出这个问题，其实也是大概 3,000 块钱左右。然后我是因为朋友有个朋友他正好要租他的房子，他们在就是在网上面挂出去之后，他们租了一个比我想象中他们比我更远，所以租了一个比我想象中高的很多的价格，所以我就又搜了一遍，然后发现哎这个房子在这个附近的区域现在能租到三千多块钱了，所以我就想说那我干嘛都都是三千多块钱，我干嘛不长租？而且。我那三千多块钱 Airbnb 收入还是不算所有的 utility 的，就是水电费都是我要 cover 的。但是这个我长租出去三千块钱是他们会自己付所有的水电费，所以其实是更划算了。现在看来，所以其实这还是一个好的投资，对吧？只不过其实是租 Airbnb 还是
0: 长租，其实这是一个操作问题，对吧？对。那这件事情其实是可以给你带来
1: 被动收入的。是的
0: 。那开店呢？开店当时是怎么想的？
1: 呃，开店是这样的，这跟你有关系，跟 Rachel 有关系。<笑>我觉得我一直是想要想点办法搞点钱的状态，就是这么多年一直在想，可是但是也没有怎么操作过。然后呢，那时候认识了 Rachel， 我觉得听到他的一些故事啊，我觉得哎，我觉得我很想跟他多聊一聊，所以就跟他聊了。他就他就说了这么一句话，他说：“你就去试呗，你怕什么失败？你也你也没有什么损失，你你就算试了。”哎，豁然开朗。<笑>但我觉得，哎，确实，我现在如果放个几千块钱人民币进去，就算这个钱全,全赔掉了，我是可以接受的。在这个情况下，我没有什么害怕失败的，我也就算跟别人说，我也不会把它当成一笑话，我就当成笑话来说就好了，也不是什么要害怕的事情。然后我正好有个朋友，他在上我们上研究生的时候，他就一直有一个亚马逊上的小生意，就每个月可以给他固定带来大概一千两千块钱的房租钱。我那时候觉得啊、哦，好羡慕，我也想有这样的事情，所以我找他聊天，然后我就觉得，哎。好像跨境电商这个东西还是有做头的，但是就是说要找到比较 niche 那个点，找到一个切入点，然后去选择这个特别的一些品类，他们是可以能赚到钱的。那段时间又感觉特别有精力，不知道为什么，然后就开始做做做，然后就把选品啊，包括从1688上买这些东西啊，都一下子都做完了。后来就懈怠了，因为 Airbnb 的事情。就实在是没有办法两个兼得，所以就把那个先放下了。因为我知道这个 Airbnb 或者说长租会是能给我带来更大确定的收益的一个事情，所以我就先优先了这件事情。所以开店的事情就先放下
0: 对，我觉得刚刚 z o 说到就是去尝试，我觉得我就用这个把很多人骗到了坑里，但我觉得这其实还是蛮重要的。就是有一本书叫做。金钱心理学，我不知道大家有没有看过，里面有一个点叫做呃尾部效应，就是你去看大家的钱通常是怎么来的，就比如说一个 VC fund， 他可能投了100个项目，那大部分的回报来自于其中的那一两个，那他为什么能投这一0多个项目？是因为他知道他不投这100个项目，他就挑不到那一两个，其实这就是一个尾部效应。其实邹伟刚那个例子非常的好，就是说你算出来你能接受的最大损失是多少。如果你能接受这个损失，你就可以去做。当你做的足够多，一定会有一件事情给你带来很大的回报。这基本上就是尾部效应的一个意思。我们回到这个 Serena， 其实在我听来，你做的这件事情有点像创业。
2: 对，
0: <笑>所以你是怎么想的呢？
2: 对，就其实我做这个副业，就是就刚才其实有讲，纯粹是我自己的一个 passion。然后，因为我之前的工作经历，其实我一直是在这个创业公司，然后呢，就是在做一些就是 VC venture scale 的就是这样一些 business。呃，然后我之前呢，我一直以为是说，哎。这个嗯，在这样一些 venture scale 的公司，然后做创业的事情，这个事情哎，能让我觉得很有成就感。但是后来我发现，就至少对于我来说，你还是真的要对就是这个公司做的这个 business 比较感兴趣才行。一个 startup， 然后就是做这个房地产的 fintech 的就这样一个公司。当然了，我对房地产也是非常感兴趣，我自己也是会投资房地产。但是呃，我后来发现就是嗯，热情不足够说让我觉得说哎，这个工作就是一份我就可以不做其他的，就是这个工作已经让我非常的开心，非常的 fulfilled， 的就是这样一个事情。嗯，然后呢，正好是就是哎机缘巧合，然后来了疫情，然后呢自己又有了其他的就是这样一些想法。然后就是我一直都是学心理的，嗯，就是对这方面比较感兴趣，所以就是觉得说啊，那我一定要去尝试一下，找到就是说到底什么东西是真的能让我觉得啊我活着是挺有意义的，就这样一个事对，所以你找到了吗？不确定，但是就是至少说，我觉得就现在我在做的这件事情，就是我每天早上起来想到说，哎，今天有一、二、三、四、五这个事情要做，我至少是很开心的。对你有想过你做这件事情
0: 要承担的风险吗？这个肯定想过
2: 。对，这个其实我觉得就是跟刚才邹宇跟瑞秋讲的这个点是，就是你要评估一下这个风险，你能够接受。的最大的程度就是我亏多少钱在里这里边，或者是我亏掉多少的，呃精力也好，或者心理也好，这个都算上。就是你能接受的最大的这个限度到底在哪儿？对。但是呢，我觉得在考虑这个问题的时候，也要想一下，就是说，其实你去尝试做一个事情，即便说这个钱这个事情你是亏掉了的，但是你收获了一份经历，就是这个经历，我觉得是。是有它的价值的，就不是说啊，假如说我就是哎，这几万块钱我全都亏掉了，然后我什么都没有得到，我觉得不是，就是呃，就成长的这个部分，大家也要考虑到里边。对，我觉得
0: 刚才有几位咱们的观众分享了一下，就已经做过或者在做的副业，有没有一直想做但什么都还没开始做的
5: ？你想
0: 分享一下吗？你是
5: 怎么想、哦、我是就是。一直特别喜欢烘焙，然后好像看到刘一达今天也在这儿，
0: <笑>前辈一会儿请教一下。就
5: 是其实我之前一直尝试联系过他好多次，我是，哦是这样，我当时是想要去他们店打工。对，我觉得这对于我来说会是一个就是零成本的，就是去亲身体验一下，看看他是怎样去做运营啊，然后包括去批量的生产。因为我一在想一个问题，就是。我自己是喜欢做很多，我每次都只喜欢做一种，做一次，然后我只用满足自己。但是我觉得，当我要尝试去卖的时候，我就在想，我怎样做批量？我其实像可颂这种，就是全手工的，我只想一个人做，我觉得我无法想象。然后我朋友跟我提过一个 proposal， 就是说，嗯，你可以尝试，就是先从朋友这里 serve 开始。然、啊、后，但是我就觉得，比如说我用空闲时间去他那里尝试，我就觉得就会积攒很多经验之类的嘛。然后 s o 因为原因，嗯，时间或什么，他们当时一直没有 availability。<笑>对，这是一个我一直特别特别想尝试的。嗯，我有想过很多，比如说我尝试从一些 event， 比如说像 farmers market， 我去开始就摆一些小摊子去卖。然后可能用 Instagram 去尝试去留住一些群体啊，或者之类的，但我都还没有敢尝试去做，因为我我觉得最开始开店可能就因为身份啊、报税啥的，我不行。但是我觉得像 f a r m s Market 或者是一些什么新年之类的 event， 我觉得还是可以做起来的。嗯，还有就是我有看到一个，就是摆在 Story c o f e 卖的那个 shuttle Chi。我觉得那个也特别好，然后我也其实有尝试过联系他们，然后反正就是就是我目前尝试想要做的一些东西吧，然后就是烘焙的一个，嗯，还有就是跨境电商这个，我之前有尝试想过，但是就像他说的那个选品问题，我也就是没有仔细研究下去，但我一直挺感兴趣的，嗯，对，这、就是我的一些分享。哎，刘一达要不要回应一下？<笑>
0: 说一说你是怎么开始？为什么现在不做
6: 了？嗯，其实我觉得吧，就是刚刚 Rachel 说的很对，就是你有一件事情你想要去做的话，你就一定要先去做，因为你一旦想太多，你就不会去做了。做了之后，你才会发现，就是说你要解决的问题是什么东西，以及为什么我我我可能不记得为什么我拒绝你了，但是。就是是这样的，因为当当你发现你有员工的时候，然后你的目标是挣钱，不是说为了满足兴趣的时候，你就会要控制你的成本，所以你就会对你招的人呢有一定的要求，你可能就不会希望说啊这个人是只是来在我这里学一些经验，然后他的时间也不太可控。就对于嗯、呃、我来说的话，我就会比较希望招一个比较稳定，然后。他是来赚钱的，当然他他有 passion 是更好的，但是我就会希望他更好管理。对，我现在没有在开，因为各种原因。对，但是如果要重新开的话，肯定是希望招全职，因为我之前一直都在被员工的问题困扰，因为我之前一直都没有招 full time 的各种原因嘛，因为我也是没有学习过，就是正规的去学习或者正规的去店里。工作，我有去短暂的那里有一个 Love、like、Experience 那个烘焙店，对我有去工作大概一个月吧，但是真的是太辛苦了，因为真正的烘焙店它就从早上三点钟开始，正常的话就到十一点，但是他们会经常有加班，因为比如说有母亲节啊，有各种 holiday， 你可能就是要一直待到，像有一次我就待到了六点，就从早上三点待到了六点，很辛苦，就看你的目标是什么吧。如果你说我只是。我的兴趣，我只是想把我的兴趣赚一点钱。那你就是自己在家里做，或者你找一个中央的厨房，然后你就自己做，因为这个是既能保持你兴趣又能赚钱的。但是如果你是想要做成 business 的话，我其实不太建议说你把它当成副业来搞。哎，所以刘毅，你当时开始的时候，你是把它当做一个创业项目来做的？对，因为我当时就是。嗯、啊，身份的问题就是我没有办法工作，因为我之前是 landscape design 公司的嘛，本来也就是可能就一直在公司打工。但是这个行业在美国来说其实算夕阳产业吧，他们工作了十年升到 principal， 年薪也就是十万。而且呢，我自认为我在这个行业，就是我对这个专业没有非常大的兴趣，也没有很大的优势，所以当时觉得说可能。就是烘焙，他可能会赚钱比较多，因为是给自己打工。我觉得大家可能对于创业都是觉得，嗯，我给自己打工，我赚的钱都是我自己的。但其实，啊对，对我还是要鼓励你们，<笑>我还是要鼓励你们，就是说你们有想做，一定要去做它，因为你不做它，它永远就就只是存在于 idea 里面，你不会知道啊，你为什么最后放弃了它，或者说你要做什么来改进它。所以当时我确实就是。嗯，身份的问题我没有办法工作，然后我想说，那 bakery 可能是一一条路吧。然后我自己又比较喜欢动手做，所以我就开始在家里开始做，然后后来有机缘巧合变成了正规的，租了那个商业厨房，对，然后又请了员工。当然，请员工也是非常的那个，因为从来都没有说有过员工，然后你要放手给员工去做这个。这个心理非常的微妙，因为你就会觉得你做的是最好的，然后员工都做的不好，然后你做的是最快的，然后员工就在那里慢慢的做，可能就是你会不敢放手，然后这个放手的过程也是有，就是要有过程，然后怎么去管员工，然后怎么样去真的说是去赚钱
0: ，就是反正就会遇到各种问题了。你现在回头看，你还会再继续创业做这件事情吗？
6: 如果是要从赚钱的角度来说的话，我可能不会开店，因为我觉得它不赚钱。或者说，你们搞副业就是觉得我的，我用钱来买我的时间，对吧？但是如果你只是开一家小店，其实怎么说呢？你还是在卖自己的时间，对，还是在卖你的时间。所以，如果是纯纯说从赚钱的角度来说，我应该不会说开一个自己的店，太情怀了。所以，如果要再开始，我可能。往 wholesale 的方面走吧
0: 。对 s e r e n a 你有考虑到这个问题吗？就是当你自己创业的时候，因为理想情况下，大家都想去说我去找一个被动收入，或者是说我做一个 money machine。那 money machine 有几种方式了？一种是说你做一个公司，然后它可以自己 run。就其实就是 startup， 但是 startup 呢，并不是说我做一个像这种 retail business， 其实是很难的，因为我现在也在开咖啡厅，它其实是非常耗你的时间的。那你需要让它能够自己运作起来，不是所有的行业都是比较容易的。那另外一个呢，就是呃投资，投资是也可以作为一个 money machine 的，对吧？就是你把钱放进去，让它继续去生钱，但是它也需要一些 skill。其实跟投资或者是 run business 都有点。像的或者有重合的，就是你占有一个公司的部分股权，你可能是因为投资获得的，或者是说你早期参加了一个创业公司，然后用你的时间获得的，对吧？这是 equity， 其实 equity 它是能给你呃产生价值的。呃，就像比如说，当我们说到说一个人想去创业，比如我要做一个 startup 的时候，那其实大家说的东西可能是不一样的。就像对于我来说，我不觉得我开个咖啡厅是个 startup。我觉得我没有办法把它变成一个能够靠股权增值，或者说到时候靠股权退出的项目，对吧？这就是牵扯到一个什么是做生意，什么是 VC based startup。你要做个 startup， 它的 equity 一定是可以退出的。那 s e r e n a 你在做你的这个项目的时候，你是怎么想的？
2: 好问题，对，就是其实刚才提到的这三个，就是我我其实都有经历过，对，就是我肯定是不会定义说我现在自己做的这个品牌是一个 startup， 就它肯定不是，就是我我的定义非常明确，它就是个 small business， 这个就是我自己感兴趣做的事情，然后呃，我希望说通过这个事情能给我自己带来价值，给别人带来价值，就是这个可能就够了，至于说。呃，至于说他之后有没有 venture scale 的机会，我觉得就是就是。做的这个事情，它肯定是有，但是你要不要拿别人的钱，然后以及你可能比如说之后想要退出的时候等等，就是这样一些计划。我脑子里是有，但是我会希望说，就是它可能更偏情怀这样一个东西。我对他的期待呢，就是我希望他能做成一个 self-sustain 的，就是你可以自己正常运转，就是它可以 maybe 不用特别多的这个 SOP， 就是、呃、你要多么多么的 scale 那种，但是它能够自呃自己运转，然后呢能够有。这些资金来支撑你做自己感兴趣的事情，我觉得就 OK 了。作为有问题是不是？呃
1: ，我的问题就是，当你说他自己能运转的时候，因为你是确定有产品，你需要选东西，你需要把它投放去不同的店面，是不是就意味着你其实是需要雇人去做这个事，把它做成一个做到一定规模了，它才能叫自己
2: 运转？就是前期的话，比如我现在就所有这些东西都是我自己做的啊，我觉得它如果能运转起来的话，那你肯定就是要算你的这个成本里边要包括人工的这个成本，算在这个里边，那它还能有一定盈余的时候，那这个我觉得可以以及可以稳定运转的时候，这个才能叫做说啊 self sustain e d 就是这样一个状态。所以这件事情并不是你的 career， 对
0: 吧？就是这样这样说完以后，它只是你的一个情怀的寄托。那么你还需要其他的经济来源支撑你的生活和
2: ……对，这个也是个好问题。就是现阶段的话，我觉得是是这样的。但是 eventually， 我是觉得它有可能能够支撑我的生活，就是取代掉我的主业的。对，如果不能的话，也没关系。至少就是失败的话，还可以回去找个班上嘛。就是对，是这样。你你会给自
0: 己有时间限制吗？比如说我做两年
2: ？我其实之前的时间限制，我想先看今年是一个什么样的状况，然后再决定明年是什么情况，要不要辞职啊，或者是怎么样的这种。对，但是我觉得在这个进程推进的过程中，就是你的期待是会有变化的。所以呃，现在的话，我可能还想看一下明年的情况，再来做决定。<笑>
3: 品牌到底是
2: 什么？对这方面透露一下啊？<笑> uh, 对，就是呃，我是做这个创意性艺术疗愈的一个生活方式的一个品牌。对，就其实
0: 你你回头看那个架子上的就是 Serena 家的东西，然后包括这些画儿
2: ，那其实是主打一个希望大家能够积极的面对就是生活中的一些不确定性，然后可以不设限的生活的这样一个生活方式的品牌。对，艺术衍生品，它主要其实是呃艺术疗愈相关的，就是这样一些。Mm -hmm.
0: 认识索瑞娜，你就会看到说，他是在不断的寻找方向。
2: 对，就是又回到说，就是当初为什么要做这个事情，因为就是它本身是疗愈我自己的一个事情。但是呢，就是呃，我需要认识到正确的人，我才能把这个事情往前推进。呃，但是呢，我是觉得说，在整个的这个闭环里边的话，我后边的这个艺术衍生品的这个部分可以先尝试。就是我想先知道一下，就是我的这个想法到底市场上有没有人买单。就是我想先验证一下我的这个假设。所以呢，就是把哎，现在我能做的事情先做。那就是在之后的过程中，就是呃去认识的。然后我跟 Rachel 一起参加的一个工作坊里，正好就认识到了这样一个人，对，所以我才能把这个部分的事情再往前推进。所以这个其实就是柳毅刚才说的，就是你要先去做，然后有很多东西他可能慢慢的就会浮现出来。对，
0: 就是认识 Sriya 以后，我会经常看到他在咖啡厅里面跟各种人聊天，然后我就觉得他真的好努力，所以这种。工作方式或者是生活方式，是你工作的时候也会有的嘛？对我觉得这个其实对有些人来说是一个呃很好的经验，对吧？因为你做一件事情，你就可以因为这件事情去找不同的资源和平台，呃，然后让你的世界扩充开
2: 。我觉得我正经工作中，我是一个就是更卷的一个人，对对，就是我现在已经相对来讲 chill 很多，因为这个是做我做比较感谢自己喜欢的事情，所以我其实。呃，自己也没有给自己那么大的压力，但是其实，在工作中的话，就是我是一个很很 push 的一个人，对，然后就是对对同事啊，或者是对这个 team member， 我可能都会比较 push， 然后反而就是会让大家觉得很 tense。这个也是我其实，在做这个事情的过程中，哎，我逐渐了解到自己是这样一个风格。嗯、那其实，在工作中，就是哎，也有一定的改善，所以嗯，蛮积极的一个影响吧。不，那你喜欢这
0: 种状态吗？就是。我自己是非常喜欢的
2: ，对，就是我觉得在做一个你很喜欢的事情的时候和打工的时候是不不一样的，对
0: 我之前专门有一个 YouTube 的频道，然后讲大家如何实现财财富自由。<笑>我是从大三开始创业，我一直在自己做公司。我一开始做过小生意，我开过篮球馆，就是大家买票进来打球。我也做过 VC base 的项目。啊，也融过很多钱，然后我把公司卖了，啊，这个的确给我带来了一些不错的经济回报。然后之后我就来了美国，来了美国呢就闲下来了，因为当时其实创业非常的累，又有投资人，又有员工，然后你还有就是你的用户，对吧？我最后一个阶段的创业的状态就是，我觉得我在给所有人打工。嗯，我 commitment 了这件事情，然后自己走不了，就非常的疲惫的状态。刚到美国的时候呢，我还是基本上用了一年的时间处理原来的这些关系。当我终于脱身了以后，我真的特别的开心。我就说，我以后再也不要投资人了。但是就生活很无聊嘛，我就在想说，那有没有什么可以做的事情？我就想到了被动收入。我当时想说，做个实验，我去找几件事情可以给我带来。小的现金流，但是是可以持续的。首先，其实很多事情刚才大家也提到过，我投资了一个就是 condo， 然后现在长租，他每个月会给我租金，讲现在还还在。然后，另外我做了亚马逊的 FBA 的卖家，就是说我从中国直接运货到亚马逊的仓库，然后所有的仓储、物流、发货、客服都是亚马逊来做。对，这件事情现在也在做。投资的这个 condo 每个月大概会有两千块钱的净收入，因为我有雇了一个 property manager， 就我不像雨林那种自己来做，对，就我雇了一个人来帮我去打理其他的事情，啊、然后亚马逊的这个事情呢，现在每个月大概能有一千五到两千，这个不一不一定，就是圣诞节的时候可能会有五六千的收一个月的这个收入，啊、然后我还做了一件事情，就是呃，做了 YouTube 账号。呃、uh, ，YouTube 账号的话，你是有一千粉丝，然后观看量在一定量之上，他就会给你分广告费。但是因为 YouTube 这件事情没有做完，的确我达到了就是可以分成的这个水平，但是我后来就没有再更新视频了。呃，因为呃我对这个财务自由的话题失去了兴趣。对，我还写了本书，对吧？就是很多人会说这个稿费是可以给你带来被动收入的。但是写书这事儿呢，我就觉得比较的扯。对，就作为作者，我的收入大概就是在两万人民币左右，因为书卖的也不是很好，所以也没有后续的稿费。<笑>后来我有很多朋友跟我说，我已经算是非常幸运的了，因为很多人出书是要花钱的，我至少没有花钱。<笑>对，所以这是做的几件事情。呃，回到现在，然后我开了这个咖啡馆。开咖啡馆呢，有点像 Serena 的那个，就是可能是出于情怀，对，或者是出于爱好。我想体验一下。我在想，因为做互联网的时候，很多东西都是非常的虚拟的。那当时号称你有，比如上千万用户，对吧？但你其实也不知道他们怎么用，他们是谁。但是当你做一杯咖啡，你真的递到顾客的手里，这是不一样的一种满足感。我就想说。能不能真的花自己的时间，然后去做一件事情，看看能够有什么样不一样的体会？对，这是我的一个呃关于金钱的历程吧。其实关于金钱的思考，我是做过很多的，但大家有兴趣可以去看 YouTube 视频，<笑>但那是前期的。对，但后来为什么我对这个话题失去了兴趣？是因为就是我认为啊，钱能带给你最大的意义是时间上的自由。这个事情其实就是。有些人你需要很多钱，你也不自由；但有些人你不需要那么多钱，你就自由了。所以，也许这个话题的本身不在于怎么搞钱，而在于怎么解放你自己的内心
1: 。上升到了哲学的层次
7: 。啊<笑>、uh, ，我还是想听听大家说。我曾经是那个在银行里面负责做贷款呐、啊，反正银行业务我都经历过了啊，贷款，然后进出口业务，还有外汇，还有一些那个个人的贷款，还有一些就是业务经理嘛，就是助理呃、啊、副总裁嘛，就是这个职位。然后后来就是辞职了，然后现在就是做证券理财。所以刚才我觉得。呃，我们的主持人刚才讲的一句话啊，你说就是为前世能够带给我们什么？第一个就是我觉得你讲的特别对，就是时间的自由，但是这仅仅是一点，<笑>因为我不知道大家的信仰是什么，那我也不介意跟大家讲一下，我是基督徒，就是说，我觉得金钱呢，它是一个很神奇的东西，你可以把它当做是一个惩罚。那人他是有，嗯、呃。不可以确切的说好人还是坏人啊，就是说人是他有自己的 intention 的，他有自己的想法。有些人他就很想要做些好事，对不对？那有些人呢，就像啊主持人讲的，我再多钱我都不够，因为他是比较自私的，他觉得钱就是为我服务。还有一些人，他觉得钱应该是为大家服务的。那么在这两种不同的观念下，钱是产生的效果是不一样的。一种就是说。你越有钱，它是一个惩罚嘛，你就越能够让这个钱发挥爱心，比方做一些慈善呢、啊，帮一些需要的人呢、啊，真正需要的人，还有做一些好事啊，对不对？它可以发挥很多的作用。那如果你自私的话，钱再多，你都只想要放在自己的身上。呃，我记得在2019年的时候，我们全家去呃，华盛顿 DC， 然后就参观了一个。很漂亮的一个屋子，就是呃，其实就是 private museum。曾经以前是美国的第一大女富豪的家，然后这个女富豪呢，就是富可敌国，就非常非常有钱。她的家里面收藏的东西都是像英国女王啊，还有就是说俄罗斯的，都是女皇级的这些收藏品。博物馆里面的那个人正好是我们朋友嘛，他就跟我们介绍。他说：“这个女富豪，她的爸爸给她定下来了一个定义，因为他们家特别特别有钱。他说，你在自己身上每花的一美金，你都必须要在这个社会，就是帮助别人，要花两美金，就是每三美金里面，你只可以花在自己身上 30% 另外百分之就是说60的钱，你都要回归社会。”他说：“这个才是你，就是你的财富可以继续下去的一个秘诀。其实大家有没有看到？就是说，我觉得中国人讲风水，也或者是说讲这个因果流转，对不对？如果你这个钱它是一个好的转向的话，到最终还是自己会受益的。那为什么有些人他中了六合彩就成了 m i l l i o n a i r e 或者是甚至是千万富翁？但你看一下他的这个最终的结局。”几乎所有的人过了四年过后，要不就是破产了，要不就是穷困潦倒了。为什么呢？因为他没有把这个钱真正的用在好的地方，挥霍嘛，他就没有这一个能力，就是说守住这个财，最终这些财都会离开他而去的。所以我觉得我们创造财富，第一点就是说先帮到自己，帮到家人，然后呢再帮到我们身边爱的人。最后可以帮助到社会，帮助到更多的人，我觉得是一个目的。然后很多人说：“那我没有小孩子，我要赚那么多钱干嘛？我又不用，对不对？我自己我吃好睡好玩好就够了。”但是我觉得钱是是一个很 amazing 的事情，它是一个 powerful 的事情。跳过那一层的话，其实它是可以真正的是做很多美好的事情的。这就是我自己的一点想法。对
0: 我，我觉得这个朱丽叶就说到，嗯，我们为什么要赚钱？就是在朱丽叶的信仰里面，其实我们需要一直努力的去赚钱，因为它可以帮助更多的人。但我觉得这个并不是每个人都都这么想。我就想问一下大家，就大家赚钱的目标是什么？你有没有想过一个数？
8: 呃，我我是从小就是比较爱自由的一个人，所以我赚钱目的就是呃选择自由、时间自由嘛。然后我物欲也比较低，然后兴趣爱好都比较便宜。嗯、然后，<笑><笑>所以的话我就想，哎呀，工作可能十年以后，基本上这个存款和被动收入能 cover 我的房贷，然后自己去打个零，比较感兴趣的零工，然后赚点一个月一两千这种 grocery， 然后就就 OK 了
0: 。嗯，你是说工作十年以后？
8: 哦，对对对对！你现
0: 在工作几年
8: 了？哦哦，我现在已经工作差不多六年了啊、嗯。对，然后啊、哦，所以当时我也还年轻，才四十多。嗯，啊<笑>、嗯哦，对我，然后我也很同意，就是朱莉娅说的，就是我要赚钱，首先就是照顾好自己，照顾好家人，有余力了以后，然后可以把这个多的分给社会。嗯，
0: 但你并不想挣多钱。分给社会，对吧、哦你就
8: 是？对，我觉得这个回归社会有很多不同的方式吧，比如说去这个 animal center 啊，还有去什么帮助朋友分享信息啊之类的。我觉得很多就是看自己有什么样的方式能够回归社会
0: 。对，还有还有人想分享吗？就有有个数吗？就是你想赚多少钱？有人想过这个数吗？周易想过来
1: 没有？我本来没想过，因为我稍微想了一下这些问题，然后没有算的那么仔细，但是因为我。对我自己生活的打算是说，如果我的钱足够，我可能会真的去辞了我的本职工作，去读个什么 MFA 啊之类的。就是我可能会想做一些不赚钱的事。所以，如果我能支持自己做这件事，并且同时能，比如说我我自己想的是，比如说等我准备想要孩子的时候，就是我这个家庭比较稳定，然后我要想要孩子的时候，我觉得如果我能有个大概二十万到三十万美金的存款。我觉得就差不多够了，就是、就是、抛开房产，抛开房自有房产，自我有一个地方住，最起码，然后其他的，我觉得现在想来是够了，但是也许等真的，如果真的幸运到了那一步，也许会觉得啊，我可能还需要再多一点这个，需要一点这那个，但目前的我想来这样是够了。
4: 对，作为一个娃只有十四个月的娃妈来说，就是我觉得我这个阶段还是蛮有趣的。我之前就像我说的，跟我老公两个人二人世界的时候，就觉得我们的钱就是觉得还挺够花的，没啥压力。后来不是说副业不干就不干，就躺平了吗？咱们俩。但是呢，我们就生了娃之后，你就会发现，你就发现当时我也跟周毅想的一样，就觉得哎，我们的房子房贷还完了之后，有一些存款，我们就 OK 了。但是有了娃之后，我会发现钱好像就不够用了，就真的很现实的，就是觉得，嗯，孩子的花销就是看你怎么养，对不对？但是我觉得现在的父母再怎么样去不不不富养吧，假设就是说普通的养娃。也是要花比原来多的金钱投入，而且更重要的是花一个时间的投入。那咱们现在不都是用时间来去换金钱吗？所以当真正有了一个孩子之后，你就会发现，第一你时间不够用了，第二你钱也不够用了，因为你没有足够的时间去换钱了，所以你会觉得哪哪都不对了。当然，我就想这个问题，说，诶，你到底怎么样 balance 这个问题？就比如说，如果你花很多时间去挣钱的话，你会有很多钱，但你就没有时间陪孩子成长。所以说，这个就引入了另外一个话题，就是说，你到底是怎么样衡量你能够给你的身边的家人提供的价值？你是能够提供一个物质上的价值，还是你想更多的提供一个情绪上的价值？你要怎么样去 balance 这个？我没有一个很好的答案，因为我还在 struggle。To be honest， 我真的是很在 struggle。就是为什么我一直在想说，哎，有被动收入真的好，姑娘们没有娃之前赶紧搞你们的被动收入，到时候你就不用像我这样纠结说，哎呀，用时间去去挣钱，还是用时间去陪娃。所以这个是很现实的问题
1: 。我可以问一个稍微有点私人，但是相对我希望就是客观一点的问题，就是当你有了孩子之后，你的每年的大概的支出是你本来只有二两个人的时候的大概是什么比例？
4: 我觉得目前来说，孩子的支出其实是并不是很高的，因为刚开始娃出生的时候，你就只是他就是吃喝拉撒，他不需要很多的，就是说那种，比如说带他去玩或者怎么的，对吧？这就 again 还是就觉得你要怎么样养这个孩子？你是想要他上公立还是上私立？你想要参加参加各种各样的兴趣班，还是就让他放养？当然，这个以后也不是你说了算的。当娃长大的时候，他有 preference。他又是跟你说，我的我的感觉就是说。我希望成为一种父母，就是说，我觉得不论孩子像我需像我就是他的 preference 是怎么样的，作为父母，我都能够跟尽量给他提供到。假设他说，哎，我妈妈我很喜欢去滑雪，那么我愿意提能够说成为一个父母，说我能够给你提供这个机会，你你去 go ahead， 只要你愿意，你喜欢，对吧？我不会我不鸡娃，但是我希望我能够 provide。才14个月，说不鸡娃还太早哦！<笑> oh, 真的，我当时这个又是另外一个话题了，真的不想，真的不想把这个话引出来。就是鸡娃这个话题，也是觉得，哎，你要聊可以聊很久的那种，可以下次搞一个。我可以 follow up
1: 嘛？因为我知道在场的呃有娃的呃的人也有好几个，并且都在不同的年龄段。我想听你们分享一下，就是关于养娃的支出这件事情，可以先从年纪小一点的开始。我有
0: 两个嘛，一个八岁，一个六岁，对，真的看你怎么养。如果两个娃都上私立的话，那一年得多十万块钱吧？对，但上公立呢，你还得上培训班你知道，我我有个朋友他，他他们家小朋友打羽毛球，一周的私教课是七百五。就我觉得这个话题扯开就太远了，而且非常的恐婚恐育话题。<笑>我我其实特别同意刚才 Julia 说的这些，呃，关于钱，就是有句话嘛，就是钱是最好的仆人，但可能是最糟糕的主人，对吧？就是当你有了钱，你可以去想去怎么花它，对吧？但是我其实不不太喜欢一种论调，是说，就是只要你心是善的，只要你做好事，你就一定会有钱，<笑>因为就是其实很多灵修的人他会。他会有这个论调，对吧？就只要你修行够了，你就一定会有钱。我觉得这个是对我来说是很扯的一件事情
1: 。我觉得这是吸引人去灵修的宣传语。
0: <笑>对，大家觉得真的要赚钱，需要哪些技能呢？或者是说，你看周围的人，什么样的人是赚到钱的人？有人愿意分享吗？哦，我觉得我想呃举一个反例，就是我自己，就是，就是因为我我研究了太多东西，但是我就是没有行动。所以我觉得，首先是一个敢于尝试、勇敢的人，然后其次他是要持续的输出，就是他要嗯呃坚持他的输入跟输出是要有一个持续性在才能赚到钱，否则可能熬不过前期的那个积累阶段，他就已经放弃了，嗯，就所以说，我觉得这两点是非常重要的。另外，其他的能力，比如说信息的收集，或者是能力的培养、人脉的积累，都是可以在一步一步的这个坚持中去成长的。但是，如果没有了勇气和坚持，一切都是泡影。自省一下。我自己的经历和也是听到一些别人的说法，就是你不要犯一些错误，或者不要犯大错。那么你在退休的时候，其实你的存款和收入都是可观的。以我自己的例子为讲的话，我所有的赔钱的过程都是听别人说啊，这个比如说比特币的时候赚钱，等我入场的时候我已经亏钱了。股票可能前两年也很火，的确赚到了一点点。然后呢，但是就是在年初的时候，就朋友圈有人论调说这个市场要垮，所以大家赶紧我赶紧。抛，我就把我的微软股票抛了，之后就出了 Chat GPT， 我们的微软股票又成倍的增长。所以每当我讲这个故事的时候，我的朋友都会很好奇，说你亏了多少？赶紧让我们开心一下。<笑>对对对，然后我所以基本上就是可能在自己不懂的领域不
4: 要去做决策，然后呢把这个最
0: 稳妥的投资就是比如说买什么大盘指数，然后这个也是很多人就说就跟着大盘买就没有问题，所以说可能不犯错就是比较好的一个理财方式了，这是个守财方式对吧对？前提是
7: 你有钱。<笑>我我分享一下，我觉得有三点是很重要的，就是说，你看这些成功的人，首先他的学习能力是很强的，第二个他的执行能力也是非常的，呃，就是像那个 Rachel 讲，你想要做，你就赶紧去做，不要犹豫。还有第三个就是他的专注力，就是你在做的时候，你就心无旁贷的就。做下去，要不然的话，你心里做的这个事情，心里面想的另外的一个事情，然后老是有 distraction 的话，是很难继续下去的。所以就不停的学习，这像一个呃圆圈一样，不停的学习进化自己。第二个，执行做，还有第三个就是专注，不停的做，那你就会成功。对，但我觉得这种就是得有特别的
0: driven。就是据我观察，我身边赚到钱的人，就赚到大钱的人。都是特别想赚钱的人
8: ，
0: 就刚听大家讲，感觉大家这个目标也不高，<笑>然后这个动作也不果断，对大家真的想赚钱吗？<笑>有一种就是总感觉自己想投机取巧的方式，就既不想花很多时间精力，又想让他有被动收入。就比方说，之前我在佛罗里达住过一段时间，我就知道佛罗里达的房产就很便宜，他的买个房子他很便宜，然后呢，他的你出租的话，他的盈利大概能有百分之六，不像。这边下都和硅谷都会很都比较低嘛，所以你就会觉得那我可以把钱放到那边去投房产之类的。然后之后再去下一步，你就发现有另外一个投资可能回报率更高的地方，然后你就会一直想啊，我就是想投机取巧，我想一个更高的、更高的。然后最后就什么都不做，什么都不做。什么都不错<笑>对
1: ，我觉得除了这些技能这些东西，其实刚才大家分享的时候，有一个词被提到很多次，叫机缘巧合。很多事情发生都是有一些巧合在的，但是如果你是那个一直在想着怎么投机取巧的人，等你真的看到一个你觉得这个东西真的很好，你真的认可这个东西，并且你也准备好做这件事，其实也许你就机缘巧合开始做这件事情了。我不觉得去一直想着这件事儿，但是还没有做是一个就是说坏事儿，就有可能只是对你来说时机还没有成熟，或者说你还没有准备好迈出那一步。当然，迈出那一步很重要。虽然我迈出了这一步，我发现啊，好像这一步也没有那么难。但是，真的去迈出这一步，需要很长时间的心理的准备和财力的准备。某些方面来说
3: ，就是我觉得刚才 Zoe 的话让我有一个想法，就是我之前其实一直非常，现在也非常疑惑的一件事情，就是有两种人，一种就是就是要赚钱，他不管做什么。就比如说我身边有这样的朋友，他去就是 r e s e l l 那些球鞋，但其实这个就是花时间，就是你自己去抢，然后再卖给别人，就可以赚很小的差价。但他就是一直在做，然后也能赚到一笔不错的收入。这种人不是你说的那种，就是那种他就是不就不管就是不管做什么，他只要能赚到钱，可能就像 Rachel 说的，他就是喜欢钱，就特别想要钱。还有一种人是，我是真的想做一个我自己的事业，我也想赚钱，但是我一定要等到时机成熟，并且我觉得这是一个 long term 可以长久发展，而且有自我实现的。我才愿意去做这个投资，我的 efforts。其实我一直不知道到底哪种人更容易赚到钱，还是说这个东西其实就是看命？我不知道大家怎么想。我也不知道我属于哪种
1: 人，我觉得我应该就是在两个中间。现在我在大概大学毕业两三年的时候，有过一段时间觉得，为什么我们要读大学？就是从在国内的大家都是就是都要读大学，读这个学位，然后出来之后。我发现，哎，那些可能高中没毕业的人已经开始做直播赚钱了。那个时候，我觉得我们走了一条被规定的路，然后走上来之后发现，啊，我们我们有学历了，但是其实有些东西我们不愿意去从头做起来，就反而我们被这个学历给框住了。我们觉得好像我们只要做一件事，我们就要做一个成功的事情，就要做一个可以卖出去钱的，就是的大事情。但是有些人他们就是从基层干起来，他就已经。干出来这件事事情了，然后我们可能还觉得，哎呀，你这个就是干了一些比较初级的事情，但
8: 是其实人家的钱赚的比我们多。嗯，我觉得这一个是底线兜底的一个事情，因为我觉得大多数人他是普通人，大多数你上个本科，这还能可能去找个文员啊之类的还差不多的工作，有些可能高中毕业他可能也有赚到钱的，但是大多数他可能就没有那技能，然后就可能要去端盘子干苦力之类的。反正我觉得这个是个生活下线的问题。我说一个我的发现呢，
6: 因为我从小的生长环境里面，大家都是上班族，就我、我父母、我的亲戚或者我的朋友、我的学校里的，大部分都是上班族，就家里都是上班的。但是我来了美国之后呢，我就发现我认识很多人，他们家里都是做生意的，然后我就发现这两个家庭就是氛围出来的人的思考方式可能也不太一样。就对于打工的人来说，可能就是我就是打工的，可能你也没有想过说我有别的赚钱的方式。但是如果家里是做生意的那种呢，他们就会就会思考说，哦，这有个商机，那有个商机，而且他们就会说很敏锐的捕捉到这个商机在哪里，并且他们就会马上去说尝试一波，看看能不能起来。如果不能起来，他们就换一个。所以这可能也是，就是其实有很多赚大钱的人，他们。也是靠运气，就是他们抓住了在这个浪潮最最开始的时候，他们就进去了。就像，嗯，就像我老公做视频，你说，当然他有自己的努力，有他自己的坚持，然后有他自己的特色。但是他，你不能否认说他进入这个市场比较早，所以他就是比大家起来的都快，然后他有很多的粉丝的基础。所以就是说，就是说，我觉得这是一个非常综合的一个事情，就不是说你。做对了某一件事情，你就一定成功
0: 了。其实我对这个问题想的比较多，我是有非常确定的答案的。<笑>我们先不说自己自身带很多资源的，我们就说这种所谓的 self-made 吧，就是大家都是普通人，对吧？一般一个人要积累财富，通常会有两步。第一步是 get money，get rich， 对就是巴菲特说 ，you only need to get rich once。那这次 once 是怎么来的呢？你一定得 take risk。我觉得无一例外，就我认识很多就是从零开始变很有钱的朋友，基本上大家都是这样。首先你得你得有 desire， 你很想赚钱，然后你敢 take risk， 就不管你是创业，还是说找到了一个机会把所有的钱都放进去，对吧？或者是说付出自己的很多的时间，啊，就那种既要又要也要的，其实很难。这种人通常会被被被骗，嗯、啊。<笑>对，然后当你 get rich 之后，其实也是人生会有不同的分野的，啊，你怎么守住你的钱？这个就像那个陈启刚说的，对吧？你不要犯错误那这个其实有很多路。还有一种呢，就是你怎么变有钱的，你可能就怎么把钱就赔掉了。有很多人就是曾经有钱过，对吧？但是就没有了，我这些人也是非常多的。所以，但本质上这是两件事情，就是在你还没有钱的时候，你应该去。最大限度 take risk 去多做尝试，才会有我刚说的那种尾部效应，所、就、以、是、你可能做的某件事里面就有一件事情所谓爆了，对吧？就是、或者是说突然变得很成功，嗯，就像刘毅刚分享的，你老公做视频的机会，你老公肯定是喜欢尝试新事物的，那他试了可能六七八九十个新事物里面突然抖音爆了，对吧？就是这是。事情通常是这么发生的，而不是说我处心积虑设计一件事情，然后这件事情就像如我所愿成功，嗯，就不是基础概率的规律，对。然后在之后就是怎样守住守住你的财富，这是另一件事情。有很多人会拿巴菲特举例子，就说啊，巴菲特 99.9% 的财富是在他50岁之后得获得的，但是你要不要看看巴菲特30岁的时候他就有一百万美金了？他三十岁的时候一百万美金是很多钱，你现在有吗？<笑>对吧？我觉得这是，当然巴菲特他本身家庭条件就很好，对吧？这是另另一个，就在他还没有这么多钱的时候，他也是 take risk， 然后获得的这些财富。在关于刚说大家说有什么特质，对吧？对，对于我来说搞钱很厉害的人有一个对我来说很明显的特质就是 high energy， 他的精力很旺盛。然后他体力也很好，<笑>因为就是我我很长一段时间都混这个创投圈，对吧？就我们当时的那些创业的人，到现在都四十多岁了，就大家聊起来最羡慕的就是哦，你看那老李，对，他还笨打着呢，就<笑>是就是真的，你就到最后像巴菲特这种九十多岁还在活跃在市场上的人，你真的得佩服，对吧？就是真的是
1: 精力好、体力好。为节目打一个小提醒。虽然刚才说 take risk， 但是投资需谨慎，<笑>风险是自己把控、自己评估的哟。
0: 对，非常重要。呃，对，还有些问题哈，就是就想，其实我们刚刚说了很多是说兼职的，或者说搞副业的这件事情。然后我们其实对投资涉及的比较少，我也想问问大家说，大家有哪些投资的经历愿意跟大家分享的？有成功的吗？先问问有没有成功的。成功的投资经历
8: ，我就我就是个普通人，也没有那么多时间去研究个股业，也没有那个什么心理承受力去承担承受这种阿盘的当，然后把持住，所以我都是买的大盘的。啊，我觉得大盘一年赚个百分之七这的我都已经很开心了。有多,多少年了？哦，目前才两年。那<笑>我会长期持有的
0: 。你是定投吗
8: ？啊，对对对，嗯、啊。还有人要分享吗？
0: 就是刚才我说佛罗里达的那个房产，就是我当时买了，然后它涨了一倍，然后但但是没有很多钱。但是这个时候我之所以能买，只是不
4: 是因为任何的投资理财概念，都是家庭父母就中国人说你要买房，然后就就赚到了。但是对于外国人来说，他会觉得这个不是一个。他们政治正确的一件事情，或者我不知道怎么理解，就是说他们觉得应该在自己花自己的钱，然后买房
0: 子，不是拿父母的做当 payment 买房子。然后我我我不知道怎么理解这件事情
2: 。对我正好就是这儿就是插一句，我就觉得呃搞钱的人就是一个很重要的一点，就是不要给自己设限，不管是什么样的限制都不要设。当然了，道德上的限制还是要有一些的，对。<笑>
0: 所以，我们刚刚说的，大家的投资好像就仅限在股票和房产，大家有做过其他的投资吗
2: ？不是
1: 成功的投资经验，但我觉得我在，我其实很早就开始买理财产品，在我高中的时候就开始买理财产品了，就是我从我的零花钱都攒下来，然后。我妈可能高中时候给我，让我自己去理财干嘛的，所以我就自己从就有接触这些东西，所以那个时候可能就是获得一些比较稳定的，相对来说的，比如 4%5% 的这种样子的每年的回报。然后大概从17年开始，我是入了 A 股。<笑>我是抱着一个学习的态度嘛，我就拿着这一点点钱，就是不是就是亏掉了我也无所谓的那种钱进去，放在里面就慢慢慢慢试。虽然 A 股确实没有什么道理可讲啊，但是我确实有买过一只股票，是我朋友，就是说他是知道那个是一个行业龙头，说然后他大概涨了三倍吧，大概是这样的一个状态，但是我没有及时卖。我就属于那种长线持有到我都不想卖它的人，就是看到那个那个账上后那个钱多我就很开心，然后它就跌回去了，然后所以就也没有卖。但就是这种样、啊、的经历，我觉得都是让我在学习的一个过程。就是我就发现哦，我还是要适时的卖，或者适时的在亏钱亏的过多的时候也要适时卖。就这些东西都慢慢让我在学习在成长吧。然后我最近上周刚稍微研究了一下，然后买了两个 option， 就是期权。但是我亏嘛，也就亏个能一千块钱，所以我就觉得啊，这是在我承受范围之内的，并且我想要试一试，所以我就是买进去去看是什么情况了，应该这么说。这个就相对来说比较就是股票里面的一个更好像更高级的玩法，我一直不敢碰，但这这次我就决定我去看看是什么样子的一个事情啊。所以你对它的期待是什么？哦，是这样的，我买了，应该说叫做空大盘的美国大盘的、嗯。期权，但是为什么我会买这个呢？是因为我也在年初的时候，我就觉得美国的经济不行啊，感觉是不是会崩，所以我把我的股票其实都卖了，我在美国的股票，我就持有现金。然后那天我想一想，虽然现在大盘涨回来了，对吧？但是如果我现在还是不敢进去买股票，我还是觉得大盘会跌的话，为什么我要持有现金就，就就待在待在这里，也不用赚钱，也不亏钱呢、啊？为什么我不去，就是说去去做那个？支持我现在想法的事情，就是卖做空它，然后我所以我去研究了它这个事情，我发现哎它也没有很贵，我可以买一下，而且我买的是可能到明年到期的，所以在这个期间之内，我还是有机会去把这个这个期权本身给卖掉，就是只要股票跌了，这期权本身涨回来了，我卖了我也不亏钱，但是如果说真的股票大跌了，我也有机会去赚到相对来说比较多的钱。就是这是我为什么会买这个的原因。虽然这两天大盘涨得很好，所以我已经亏了百分之四十了，就是这个期权的上面。但我觉得我可以承受，所以我就先放在那儿。对
0: ，对，就其对于 option 的话，有有几种看法，有两派的看法。一派的人呢，他会觉得，就比如说像巴菲特，他就会他说我永远不会卖，不会买看空期权，因为它的收益是有限的，你要赔的话就会都赔掉。然后另一派人呢，他说。他很喜欢这种产品，就像 option， 其实是个 bet， 是说我的 downside 是有限的，就是我 downside 就是我把我 bet 的所有钱都亏掉，对吧？但是我的 upside 是无限大的，对吧？这、就是其两种人不同的思维方式，他们就会有人特别偏好于 option， 的人会非常不喜欢 option， 对对，我觉得把 option 当做一个 bet 是比较合适的，其实就像赌注一样嘛，我把钱压在这里，然后中了就归我，没中就没了，对。大家还投资过其他的吗？嗯
9: ，我不知道在座的是不是呃打工的居多啊，比如说在 tech 里面。那嗯，过去五年给我的一个感觉就是，呃，五年前就是我的 package 应该是比我老公多的，但是五年之后，因为他是一个创业公司，然后我是一个比较相对稳定的公司，那他的这个要翻了很多倍。呃，在估值方面，所以我个人觉得，不如可以肉身抄底啊，或者是肉身去一些不错的初创公司。对于打工来讲的话 ，risk 没有那么大，你也不至于是说完全从头开始。我个人感觉，所以以后我在选择公司的时候，可能对我的影响就是说，哦，我我确实要考虑到公司的长远发展，而不是说就是。当时所所有的一个 package
0: 。说到这个创业公司，有没有大家可以分享一下自己曾经错过几个亿的故事？有吗？因为大家可能都太年轻了。我没有故事，但是我有朋友有两段经历。第一段是因为要创业被骗钱。他们那边是有一个，呃、嗯，相对来说比还算是有名字的融资人，然后在 Wikipedia Wikipedia 上面是有他的个人专业的。然后这样一个投资人说我们要投资你的游戏公司，然后他跟他的一个同事，然后就一个人投了一共投了是两万美金吧，要他他所说的是 start money， 就是一个初始基金。然后拿了这个钱之后呢，这个人就是一直拖着拖着拖着,拖着就没有再回复了。然后这个钱最后也是没有要回来，我我也很我觉得很神奇，因为完全是可以秀他的嘛。但他们可能就觉得一个人平摊下来几千就算了吧，要打官司也很累。我觉得这个人可能就是靠这个混到现在的，就很神奇。然后第二段经历是我现在目前正在经历的，是我的对象他在一个 startup， 但是呃，我都我都怀疑他能不能熬到这个 startup 被收购，因为真的很真的很 stressful， 就是他们每一周就是一个 sprint， 然后。是没有 PTO， 就是没有假期，然后有的时候国法定假期他们都 assume 你应该工作，所以说是在这个是真的是用自己用自己的身体和青春赌一个明天，所以能不能赌到也是两回事了。但是这个就是看自己的 trade off 跟选择，但是这是我
5: 目前有经历的两段。哦、oh, ，我想分享就是刚刚因为那位他说到那个肉身去 start up 这个，然后。我想提供一个 d a t point， 就是我一个朋友，他当时是大概一年前，然后好像是要接近被裁的那种，然后无处可去，然后无奈之下去了英伟达，然后一年之后躺着股票翻了三倍，而且英伟达他们那种就是，你买股票，他们好像是嗯取两年还是三年内的最低价去买，然后如果你卖 a 之后。就是那个股票就是疯狂翻，然后我觉得这是一个点。然后另外一个点就是，我觉得抄底可能不一定去 startup， 比如说像 Meta， 就是大概一年半左右的时候，其实我当时正在那面，然后很不幸的就是他当时 h a r r y f r e d 但是当时股价可能就是九十多，然后现在三百多了，就我觉得也是一个很好抄底的机会，不一定是 startup。对，就说到这个 get rich， 对吧？就大家会觉得，呃
0: ，运气。的成分和努力的成分占多少呢 ？Zoe， 你觉得
1: ？百分之七十，百分之三十？百分之七十的运气，
0: 运气，百分之三十的努力和自我选择，是吗
2: ？我我我乱说的
0: 。<笑> s e r e n a d 你觉得
2: ？看这个事情是这样，就是如果你在努力一个事情，其实跟你一样的人，他们是跟你同等努力的，就是在这种情况下，我觉得真的就是靠运气，所以就是不考虑那些不如你努力的人。对，因为他跟你不在一个，就可能 maybe 不在一个战队里边，对，所以如果是这样考虑的话，我觉得运气是百分之百重要。对
5: ，我想说一点，就是我觉得虽然是这样，不管那个百分比多少，但是运气这个东西好是我没有办法做任何改变的，而我能做的就是，比如我努力是我能够做的，那我如果非要做点什么，那我就只能是努力，而运气就是 let it go， 就是这种
9: 。呃、我是比较相信。运气是给有准备的人的，就是呃，你比如说回到刚才那个肉身，无论是抄底还是去初创公司，这样，我觉得你得有实力可以进到这些公司里面。当然，失业然后恰巧到那个，我觉得那个的概率太小了。那我有一个朋友，他就是这样，他是他自己很年轻，对公司的判断他觉得不够准确。然后他就疯狂的 follow 一些大佬的 l i n k i n 然后就看这些人去哪儿，这个就从某种程度上加大了他对这个公司的一个了解。因为一个公司撑起来，你初创公司你也要看他的创始人，然后你一个好的公司你也要看他的这个高层的一些、呃、人的执行力和他的 vision 有有有没有多好。所以我觉得他这个做法我就是很很赞同的，而不是说哎呀这么多初创公司，那我就就 pure luck。去任何一个，我觉得他尽量通过自己的努力，我觉得这也是一部分努力来获取更多的他没有办法获取的信息，但是能够增加他压压对的概率吧。然后压对了，<笑>还得有能力进去。<笑><笑>
0: <笑><笑>对，其实刚刚这个同学说，他觉得，呃。即使运气占很大的成分，对吧？你也不可控，你做的就只能是努力。但是你换个角度，对吧？就如果运气占很大的比重，比如超过70 80 90或者百分之百，你得不到，你也不用那么纠结。<笑>就其实真的回头看，就是能够 self-made get rich 的人真的很少。大家去看新闻、看媒体，觉得好像大家都很有钱，但其实那个 sample 还是非常少的。我觉得这也是可以平衡自己心态的一个一个方法。对，这也是我为什么觉得你不需要 get very rich， 但是你依旧可以拥有某些自由。其实每个人的限制都是自己给的
1: 。我觉得其实今天坐在这儿的大家都不是真的需要 get rich 的人。就是我，我觉得最起码我是对不起，我不能代表大家说话。<笑>哎，但我们可以问一下，但有人想 get rich 吗？
0: <笑>可以举手啊，想有想 get rich 的可以举一下手
1: 。对，但还是有不想的。<笑> get rich 大家当然都想，如果有机会的话。但是就是说，大家也不会说，真是太伤心了，我 get 不能 get rich。我觉得大家也只要是能稍微多赚一点，或者有一些别的收入，也会很开心的过小日子的状态。我觉得这种状态下就会就跟那种想要天天想要 get rich 或者是财富自由的人，就稍微有一些差别
7: ，就是实现不了，是吗？<笑>
1: 就没有那么 persistent， 的，也许我才
7: 。我觉得啊，就是说 get rich， 第一个就像 Rachel 讲的，就是每个人的定义是不一样的。但是我其实自己的感觉是说，勤劳是可以致富的，这个不是那种 rich 的致富，这个是叫做幸福的生活和小康的日子，你是可以靠你的勤劳努力是可以获得的。但是大富大贵的日子，日子啊，就像 Rachel 刚才讲的，其实真的是靠命。这个命就是你的运气，然后很多时候天时地利人和嘛，在对的时候遇到对的人做了对的事，就是这个样子啊。那像比方说像我公公婆婆，他们就是公务员，美国的公务员，一辈子情情老老四十年，真的，他们的生活也是 rich。为什么？因为他是遵守了每年都存款，他把自己的退休金每年都是 maximized。他们现在两位老人的日子比很多年轻人码农的日子过得还要舒服，因为第一个他的退休金有很多，第二个他们的 pension 很多，完全是 financially independent， 他们就是靠自己的努力，还有年复一年的这样子的，就是放在退休金计划里嘛，这是一种。那还有一种人呢，他真的就是运气，像我的一个朋友，他就是做 option， 那他这个 option 呢。就是用他的本金五十万赚了一千两百万，他的就是一笔就赚够了别人的一辈子。但是，就像你讲的，你所听到的很多赌徒，他都说我赚钱了，因为他只会跟别人说我赢钱的时候，当他输钱的时候，他是不会去哇哇哇去跟人家讲，哎，我输钱了。所以你听到的都是人家赚钱的光彩的一面。所以我的我的感觉就是说，我们的努力不是说呃、哦、那我就呃、啊、不可以 get rich 了。我觉得生活是美好的，你肯定是努力，肯定是有呃、啊、光明在前面的啊，就是不要放弃
4: 。就是我想分享一下，就是因为我也觉得我的心态有很大改变。我觉得大家其实都肯定想 get rich， 这个是很就是不要不要说谎，对，就直白一点，不要说谎。但是我觉得其实大部分人更想的是平平安安的。富足的 ，comfortable 的过一辈子，对吧？因为我觉得 rich 固然好，但实际上很重要的是，你要看到一点、嗯，就是说你有没有一个抗抗风险的能力，这是觉得很重要，因为你很有可能。get rich 了，但是一个致命的打击，比如说意外车祸 ，whatever， 得一个很严重的病，你就一下子打回原形了。就是觉得人的一生会有很多各种各样的不可预的事件。就是说你 get rich 是一方面，就是更多的是要考虑说，哎，你怎么样去控制你自己的风险？每个人都需要考虑一个自己抗风险的能力。那你怎么抗风险呢？一个就是你固有的资产可以抵御足够抵御你的一些风险，比如说发生一些意外，你可以足够 cover。那么还有一点就是说，很多人就是买车险、房险，不都是在 cover 到你自己的 base 嘛，对不对？包括你自己健康，对吗？我觉得很重要的一点就是说，他搞钱固然重要，但是更重要的是你怎么不亏钱，甚至来说你怎么样去控制好你自己这些不可知的事件，反正把这些事情的 impact 降到最低，这样你一个人一个人的一生大个率才能平平安安的过完一辈子。我觉得这个是可能，我觉得就是跟我以前想法不太一样。以前我觉得哎轰轰烈烈，现在觉得平平安安就是最好的
0: 。刚才周宇说，就是为什么感觉大家没有那么想 get rich？ 我觉得从我个人角度出发，是我身边没有一个和我很近的朋友，他突然变 rich 了，把我心态搞崩了，<笑>所以说，我觉得还好，就是听闻都是远方的人变 rich 了，所以感觉和我关系不大，所以我就没有觉得我现在自己的生活就够了。如果说有一个我身边的人和我经历相似，他突然变 rich 了，我为什么没做到？那我可能会想说，我也要变 rich ，这可能是一个。我之前有过一个类似的经历，但是呢，他不是我朋友，他是我的亲戚 cousin ，然后呢，他就是。这么说吧，就是在中国人的观念里，就是学习不好，但是他就是做那个网红赚了很多钱，然后就搞笑短视频嘛，然后当时就是比在美国码农打工的我挣得多，但是我完全没有说要嫉妒人家，<笑>从那个角度的讲的话。就想说，那我也要怎么挣钱？后来发现，就是他压力也很大，因为内容创作，然后如果没有一个专业的经纪公司的话，就压力很大。然后就觉得人家赚钱也挺辛苦。了解到他的辛苦之后，我就没有再想怎么去变 rich 这件事了。哎，但你也会觉得他和你是不一样的人，对吧？因为你们走不一样的路线。对，是不一样的。而且我一直觉得是他的那种是比我的这种要更更有幸福感的。我总觉得像这种正常的朝九晚五打工是一个比较呃 routine 的一个事情，没有什么创造力。像那种做内容短视频的这种，是一个很有创造力的事情，给我感觉是个很就生活很新鲜。你会在这个角度羡慕他。我会在这个角度羡慕他，但是我真正了解他，因为 family 嘛，所以我就知道他这个内容创作真的十分辛苦，压力也非常大。就他平时的状态和他视频里的状态是截然相反的。对，就说到被这个同龄人搞崩心态的这个事情，我可以给大家分享一下，就是我刚吃。他年轻的时候吧，二十二三岁的时候，去在创新工厂，就一起跟我年纪都差不多的一帮人，他们做了一个项目，就类似现在的美图秀秀，做的乱七八糟的，然后对整个团队没有一个负责人，就那么两三四个人。我们因为我是做投资，一一天就跟他们在一起，想哎呀怎么办呀，这个怎么弄啊？然后突然有一天就说哦，这个项目被百度收了一千万美金，我就在想说，就这，啊？凭<笑>什么呀？我觉得我也可以做。然后没过多久，我就我就说我要去做项目了，我不做投资了。这是第一次，然后我就及时采取了行动。然后第二次是这个同学是我的高中同学，高中同班同学，就关系很好了。他也是做了一个公司，名字我就不说了。然后后来，在我刚创业没多久的时候，他的公司就卖给阿里巴巴了，当年卖了八千万美金。我就跟他一起聊天，对吧？我就说。我周围的好多人最近都变得 extremely rich， 然后他看着我，他说：“要不然你就很快会变 rich， 要不然你们就不再是朋友了。”然后很久以后我们就不是朋友了。我现在回想，当时真的是就是很有动力去赚钱，而且你觉得你在的环境有很多机会去赚钱，然后你看到周围的人赚到钱，他们也不比你。在很多感觉职业素质上面强很多，但是慢慢这个心态会回归，就是你会发现有人破产啊，有人进去啊，就慢慢你会知道说，每个人都有自己的路，呃，每个人都有难的地方，没有谁的生人生是值得羡慕的，对，因为每每个人的光鲜背后都有代价，你也会发现很多人，他们活得很平淡，就是及时止损嘛，或者是说。及时止盈，见好就
10: 收，对吧？也是一种方式。对，就像大家说创业也好，或者 get rich 也好，或者说这个呃，创业人需要,需要拥有的什么特质也好，我可能不太一样的是，我从小我周围很多我的很多亲戚朋友都是做企业的，呃，就是。呃，像我大伯、我舅舅，然后我家的邻居什么的，都是后来做的很有钱的那一种。但是 get rich 对我而言，我就不想成为那样，因为我就目睹过他们很多就是高起了大厦，但是塌掉的那种。迄今为止，我有限的生命里，并没有见到我哪一个小时候认识很有钱的人，到现在都依然很有钱。反而就是我这次回去之后，就曾经一个非常非常有钱的邻居。他的孩子已经被限飞了，就是因为欠银行很多贷款，然后现在因为他要做很多投资，但是收不回来，然后都已经限飞了。就他以前还飞美国，现在他都高铁都坐不了了。但是他那个孩子其实就比我大几岁而已。那以后他的孩子怎么办呢？我觉得盖瑞这个事情哈、啊，就在我看来就是，当然我可能也没有这种命吧。就是我觉得他们，我小时候看到他们的的一种状态，什么就他每个人都精力充沛，并且非常的勤奋。就特别特别的有劲儿，永远都都特别特别的，就是冲冲的很猛的。就是你说 get rich 是什么样的？就是我也没有觉得他们 get rich 之后，他们的生活过得很幸福。中间会有几年的时间很风光，就会大家都觉得很风光，很羡慕，就是要什么有什么，想要什么都能得到什么。但是后来的结局就是，随着日子的长，也许也许就像变 old money， 他可能会有一一一定的流传下来的东西，他可以把这个钱守住。但有一部分人。就他很难把这个钱守住，他反而会危及到后代，因为他后代成长的过程中，他就是想要什么都有什么，他反而就是很多情况下不是靠自己，或者说他不认为自己能够改变什么，他认为很多东西天生就有的，然后他的那个行为习惯还有思维模式，我觉得都有点不一样，很难再吃苦了。就很难再像父辈一样从零再打拼了，很容易就是萧条下去，过得就会还反而还不如，就是说你没有那么 rich， 然后很普通的家庭长大的，就是自信也好，或者说怎么也好，当然这都是比较极端的例子哈。就是因为我没有见到过，就我小的时候很 rich， 到现在很 rich， 过得很幸福的人，所以我就不认为 get rich 是一件很让我羡慕的事情。我反而很羡慕那种生活的特别幸福的人，就是他，就每天他都过得很幸福。但是幸福当然很难定义了，因有因为有些人觉得啊、哦，好有钱就很幸福，对不对？这个事情很难定义。这就是我简单的想要分享一点的。也许有一天你你可以短时间真的积累很多财富，但是守财也是一个很艰难的事情，尤其是长年累月几十年的守财是很艰难的。对我们时间也也差不多了，周易还是想说什
0: 么？
1: 我其实想说的，我觉得就是我们今天聊了一整场下来，我们从最开始讲的聊副业，就聊搞小钱，讲讲讲又讲到了跟大家有一些创业的朋友啊，或者这些故事。我觉得为什么？是因为创业的故事是那种真的哇一下他搞了很多钱，好像就像模范一样。但我的感觉是我们这些想搞钱的人，我觉得我们的目的其实不是 get rich， 有些时候我们的目的其实是 live a better life， 就是让自己的生活过得更完满一些。所以这个叫。搞钱不是 get rich， 也许就是不要被钱搞。<笑>对我
0: 觉得这很好。<笑>其实刚,刚 Julia 说的公公婆婆，其实这辈人赶上了美国经济最好的时候。然后我现在回头想，其实我们这代人，就我我比在座的各位可能大五到十岁，也赶上了非常好的时候。我创业的时候是国内创业最好的时候。说到现在。你要说给年轻人什么建议，我有时候觉得真的挺难的。就我觉得现在年轻人真的很难，当大环境变成这样的时候，其实个人能做的事情还是蛮有限的。如果非要让我说，还是之前说的，我觉得年轻人，特别是在你二十多岁的时候，还是要敢于 take risk， 多进行一些尝试，多看看吧。因为其实风险，一个是说你有多少钱，另外还有说你有多少时间去 cover 这个风险。其实年轻的时候你没有多少钱，你就算都亏掉了也就还好，因为你还有很长的时间去赚。但如果你六十岁了，你把你手上的钱都亏完，这是这才是灾难。亏钱早亏比晚亏要好，你至少早亏了钱，你还学到了很多经验和教训，而且增强了以后的风险的评估和承受能力。我们今天的这个搞钱的专题就先进行到这里，谢谢周易和 Serena， 谢谢。呃，在座的观众，然后来参与我们的节目，谢谢大家，我们下回见。